0: Hoje eu estou aqui para dar o meu apoio ao meu amigo Marcelo Rossi, pré-candidato a deputado federal por São Paulo pelo PTB. Eu fiquei muito honrado quando ele me convidou para ser o seu chefe de gabinete e não hesitei em aceitar o convite, porque assim eu vou poder estar naquele mesmo ambiente onde se resolvem as coisas e talvez possam interferir no processo de condução do Brasil. Apoiando o Marcelo, vocês estarão dando um passo importante para garantir a nossa soberania ameaçada pelos avanços da nova ordem mundial. O objetivo é levar o nosso barco para o Porto Azul, que será o nosso grande destino como país. Um grande abraço. E aí, pessoal? Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada. Retornando, então, ao nosso canal aqui. Quarta-feira, 1º de junho de 2022, né? Terminamos um, um mês, estamos começando outro, né? E ontem eu peguei uma notícia ali no, no jornal Epoch Times, né? tem a ver com todo aquele processo jurídico envolvendo ali a equipe da Hillary Clinton. Vocês sabem, né? Eu tenho falado no canal é, sobre aquela situação do julgamento dela, né? Em que é, do julgamento da equipe de advogados dela, porque vazou aquela situação que era uma fraude, o conluio, né? Que foi armado por eles, né? Por ela. Ela era a chefe, né? Ela era a candidata principal na campanha dela, armaram aquele conluio contra o Donald Trump, dizendo que ele estava né, conjuminado com um banco russo, que o Trump estava sendo financiado pelos russos, etc. Aquele banco alfa, né, que tinha achar uma um, uma comunicação dele diretamente ali com Moscou. Eu, eu fiz o áudio aqui, o John Durham também estava envolvido nisso, né, é, Pegaram aquele advogado da campanha dela, o Michael Sussman, e esse cara estava dizendo que, que ela não tinha nada a ver, que ele estava, né? Ele estava lutando. Né, fazendo as coisas por conta própria, etc, etc. etc, E eu até fiz o áudio, né? Hillary Clinton encrencada, né? Porque eu, mais de uma pessoa e o pessoal acusando, literalmente, a Hillary ali, o, o John Durham, acusando a campanha, ela era né, a, a principal beneficiada, mas o fato é que um dos advogados ali, o Michael Sussman, foi absolvido. Realmente é, é chocante e a gente percebe como o sistema jurídico está corrupto em todas as democracias, né? É aquele processo, é o avanço uh, da nova ordem mundial, o despejo do dinheiro. Todos esses personagens aí que estão trabalhando para os interesses da nova ordem mundial acabam saindo de fininho, cometem seus crimes e acabam sendo inocentados. E, de uma certa maneira, isso é uma paulada né, na nossa testa, né? A gente por mais que a gente tenha uma vontade de lutar, assim, eu me pego, assim, num grande entusiasmo, não vamos lutar contra esse poder das trevas, né? Mas quando vem essa paulada, assim, a gente fica... Puxa vida, será que nós vamos vencer em algum momento? Qual é o momento? Será que nós vamos vencer? Não, é certeza que nós vamos vencer. né Mas qual é o momento? Qual será o momento da nossa vitória? Né? Eu, eu, eu pego me pensando assim... Por que, que a gente tem que passar por todo esse sofrimento... Até chegar o momento da nossa vitória? Né? Porque a gente sabe... A gente sabe até pelo livro do Apocalipse, ali, com o qual eu faço sempre as intersecções, que a humanidade livre vai vencer essa guerra, vai vencer esse conflito. Né? Mas eu, eu me pego muitas vezes pensando o que vai acontecer, o que nós vamos precisar atravessar até chegar a esse momento. Bom, eu vou ler essa matéria que saiu no, no Epoch Times, o Trump, né? Achando um absurdo que o, o, o Sussman foi inocentado, não é? E ele disse isso ontem, no 31 de maio. É, não, não poderia acontecer esse tipo de coisa, né? É... Mas enfim, eu, eu tô aproveitando essa situação que vem sempre aquele, né, a gente sofre às vezes uma paulada na testa para poder levantar e ficar de uma maneira mais forte, né. Eu acho o seguinte, gente, agora hoje é primeiro de junho, nós estamos entrando aí, ó, junho, julho, agosto, setembro. Quatro meses, quatro meses antes das eleições brasileiras. E esse tipo de coisa que aconteceu ontem na América, obviamente, é, obviamente que nós temos aqui um, um, né, uma diferença para a América, que a, a nossa cabeça das forças armadas é completamente homogênea e ela enxerga esse tipo de situação, né? Esse tipo do à guerra jurídica, os militares eles não falam, né, eles não podem falar porque os militares da ativa não podem mostrar de, né, ter demonstrações políticas, mas eles estão enxergando, estão vendo e pelo que eu conheço dos militares, eu arriscaria dizer aqui que eles acham isso um absurdo esses caras que estão protegendo um sistema corrupto, protegendo os corruptos né para aliviar o caminho para limpar o caminho para a nova ordem mundial que vem forçando a barra de qualquer maneira, né? Eles já estão no fim do projeto. Para eles né, retroceder, perder agora, seria um desastre absoluto. Eles perderiam toda a guerra, né? Não haveria um momento lá na frente que eles poderiam retomar com o projeto. E é por isso que eu falo que os dois lados estão vindo para o tudo ou nada. Essa é uma guerra secular, uma guerra em que tanto a resistência, que se formou por vários momentos na Terra, né, acabou conseguindo com que os personagens aí do, da, dos financistas né, retrocedessem em alguns momentos, que eles fossem descobertos. Então eles voltaram para trás, falaram, não, vamos esperar mais algum tempo, porque o momento não é agora, não é? Mas a gente está conjuminando para um ponto da, na história da humanidade, né? eu sempre digo isso aqui no canal, que nenhum dos dois lados mais é, pode retroceder. Né? Os financistas não podem retroceder porque eles perdendo a guerra, obviamente, as prisões serão gigantescas, né? o, o, todo o sistema vai ser reescalonado para nunca mais... É, o, o, o próprio capitalismo produzir metacapitalistas com tamanho poder de decisão na humanidade, não é? É, ou seja, eles perdendo agora, nunca mais eles teriam uma nova oportunidade. Então isso faz com que eles venham criminosamente ao tudo ou nada. E é criminosamente mesmo, literalmente criminosamente mesmo. Do outro lado, a resistência sabe que se perder agora o ser humano vai viver como um escravo, vai viver como, né, como um padrão de vida que não é para o qual foi criado, né, o ser humano não foi criado para ser escravo do seu semelhante. Né? Então, é um momento extremamente único na história de toda a raça humana, né, de toda a humanidade. E esses que trabalham para a agenda da nova ordem mundial, às vezes eu me pego pensando... né? Será que eles não têm a consciência de que não adianta né, receber, juntar o dinheiro, se corromper por dinheiro, porque lá na frente eles vão perder tudo, né? Aí me caiu a ficha, assim, dá um estalo, né? A gente fala, pô, cai a ficha. Eu acho que a maior parte dessas pessoas, elas acabam tendo medo, literalmente, da morte, né? Medo da morte, porque a pressão vinda ali do cume da montanha é tão grande... A pressão dos financistas é tão grande e o cara fala assim, pô eu tenho minha família, eu tenho filhos, eu tenho netos, né é, eu tenho medo de fazer alguma coisa que esses caras não concordem e eles virem para cima de mim, da minha família. Literalmente o que aconteceu ali com a família Kennedy na América. A família Kennedy ela tem essa maldição de uma certa maneira, né? porque todos eles foram perseguidos Desde que o presidente, então, o John Fitzgerald Kennedy, tomou a decisão ali de, né, quando ele dizia eu quero acabar com essas sociedades secretas, né, eles não têm o direito de, de ficar decidindo os destinos do nosso povo, da nossa nação. E aquela situação, né, causou o que causou, né, ele foi, ele foi morto, é, a sua família praticamente ali perseguida, muitas tragédias, não é? Então eu acho que literalmente é isso que muitos personagens aí que estão em posição chave têm medo. Talvez não seja totalmente o dinheiro, mas literalmente o medo de se envolver né, e botar as pessoas que amam em risco lutando contra é, um conglomerado, uma máfia muito perigosa. Né? Então a cada vez mais eu chego à conclusão de que essa é uma missão literalmente, ou para os militares do planeta, ou então para Jesus Cristo, para Deus, né, que teria que vencer então esse, esse poder gigantesco, né, essa besta, né, a besta de sete cabeças, é esse conglomerado aí que tenta impor a nova ordem mundial. E a gente até encontra né, uma frase ali dentro do apocalipse, naquela hora que João descreve a besta, né, descreve, né, ele fala o grande dragão deu o poder à besta para governar o mundo. Quem poderá vencer a besta? Né? Quem poderá guerrear com ela? Né? Aí ele fala, foi dado a autoridade para a besta vencer durante um determinado período de tempo. Aí depois desse período de tempo, então, é, a gente sabe que a, a tendência é eles começarem a perder. Né? E vão literalmente perder essa guerra. Eu sempre digo isso aqui. O único questionamento, né, o único ser, a única pergunta é quando, né, quanto a gente ainda vai ter que sofrer na mão dessas pessoas. E nós estamos a, aí aqui no Brasil há quatro meses das nossas eleições, o que vai fazer com que a pressão, gente, aumente de uma maneira absurda. Absurda. Então, recado aqui do Marcelo Rossi para vocês, preparem preparem o psicológico de vocês né? nos próximos quatro meses cada brasileiro patriota cada brasileiro soberanista de qualquer profissão de qualquer nível de, de esclarecimento de qualquer nível de socioeconômico todos aqueles que amam o Brasil que amam a liberdade que amam o nosso povo a gente vai ter que se preparar para o maior embate, né? é, teoricamente, um embate eu digo assim, mas, talvez a gente tenha que ir para a rua, fazer o maior 7 set de setembro de toda a história do Brasil, mostrar o nosso poder de força nas ruas, para a gente tentar intimidar essa gente. Né? Mostrar essa gente, a essa gente, que o nosso povo não está brincando. Veja, isso não aconteceu na América. Isso não aconteceu no Chile. É, agora tem essa ameaça da Colômbia. O esquerdista, né, um líder das Farc, saiu em primeiro lugar no primeiro turno é, na eleição. A gente sabe como pode ter sido a eleição. Mas a Colômbia era um país muito mais alinhado exemplo, com os Estados Unidos da América. A Colômbia é um país onde os militares são muito patriotas, né? Então eu, eu tenho certeza que a luz vermelha acendeu lá na Colômbia. Né? A luz vermelha tem que acender no Brasil agora, gente. Se a gente não fizer um movimento aí, o, sei lá, o maior 7 de setembro da história, né? Se a gente não pressionar junto, obviamente que eu acredito que o presidente e os militares vão conclamar o povo quando chegar a época, né? Isso vocês podem ter certeza. A, a esquerda aqui, o a nova ordem mundial vai tentar impedir. De que maneira eles poderão tentar impedir esse movimento? Eu até imagino, talvez, um novo bichinho. A gente não sabe, né? A gente não sabe, mas tem que ficar provado para o mundo que o povo brasileiro não vai aceitar ser manipulado. Não vai aceitar ser manipulado. E a maior prova que a gente tem a dar ao mundo... É, as fotografias de rua, de indignação popular. Então, talvez a gente precise aí, nesse período né, do, do primeiro mandato do presidente Bolsonaro, ainda uma última vez, mas de maneira colossal, colossal, colossal talvez maior do que aquele último 7 de setembro, né, que foi gigantesco, lá em 2021. Né? De, depois teve aquela situação que o o próprio presidente, né, aconselhado ali pelo Temer, apazigou, né, os ânimos estavam aflorados ali, depois tudo, né, o, o, a temperatura acabou baixando, né, mas se o povo brasileiro der brecha, vocês podem ter certeza que a nossa liberdade vai acabar, vai acabar. Então pensem nos seus filhos, nos seus netos, nos seus sobrinhos. O sistema jurídico, né, corrupto, aparelhado, ameaçado pelos globalistas está vindo com toda a, a força possível dentro das nações democráticas. Eu vou ler essa matéria aqui então que saiu no Epoch Times na data de ontem, 31 de maio de 2022. Ó. O título é o seguinte da matéria. O Trump responde após ex-advogado de Clinton ser absolvido. E absolvido naquela situação que envolve, então, aquele escândalo da, né, da mentira que fizeram contra o Trump, dizendo que ele estava ligado ali a, aos russos na época da eleição, lá em 2016. Ó. O ex-presidente Donald Trump disse ontem, 31 de maio, que o sistema legal... Sistema jurídico, né? Não está funcionando corretamente. E ele disse isso depois que um júri em Washington absorveu, absolveu, né? Ex-advogado da campanha de Hillary Clinton, que havia sido acusado então de mentir para o FBI, né? Esse advogado havia sido acusado de mentir para o FBI. Eu fiz o áudio aí, acho que mais de um áudio sobre isso, o Hillary Clinton encrencada e depois é.. é Teve um outro áudio também uma semana antes que eu coloquei na foto ali a, a figura do próprio John Durham. Né? Então vamos continuar. Jason Miller, né? não, não mentir para o FBI. E aí o que, que o Trump disse? Ó, Nosso sistema jurídico é altamente corrupto, disse Donald Trump em um post no Twitter Social, na rede dele. Né? Acrescentando que nossos juízes, os juízes estão carregando a culpa dessa situação. É literalmente o lawfare, né? a guerra jurídica, que também está sendo jogada dentro da América. Né? Como no Brasil. Né? No Brasil, uh, a estratégia é a mesma. A gente vê, eu fico imaginando como que ainda nos dias de hoje, as pessoas não acreditem que existe um poder oculto governando o mundo. Quando a gente vê a mesma estratégia sendo usada, né? as mesmas... Não só a estratégia aí do Fair, mas as mesmas medidas, né, como foi aquele caso entre a ministra, a primeira ministra da Nova Zelândia, a Jacinda Ardern, né, e o Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, fechando gôndola de supermercado, né. Então, eu, como é que as pessoas comuns não, não desconfiem, né? não, 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 não fiquem com uma gota de desconfiança quando esse tipo de coisa começa a acontecer? fala pô Será que não tem um, uma coisa, só uma cabeça que planeja isso e está indo para vários lugares? Né? Obviamente que sim, que é esse governo oculto é, que está vindo com toda a força em desespero absoluto. E eu quero dizer aqui aquela frase bíblica, né, quem diz que o diabo está em desespero porque ele sabe que o seu tempo é curto. E pessoas desesperadas tomam atitudes desesperadas, né? Tiram a máscara, tiram o manto né, de ovelha, mostram-se como os lobos que são, né? Então tá aqui, ó. Jason Miller, um ex-assessor da campanha de, de Trump, também reagiu ao veredicto, né? O Jason Miller também ficou chocado, ó, escrevendo no GetTR, né, Getter, aquela rede social, que Michael Sussman admitiu ter dado né, pesquisas de oposição ao FBI e não dizer à agência que a pesquisa foi conduzida para o Clinton. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? É que Eu fiz uma tradução automática aqui. Que ele estava ele tava fazendo todas as coisas erradas, tomando decisões... É, em nome da, 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 da interessada, que era literalmente a Hillary Clinton, né? Estava disputando contra o Trump na época. Né? E o Jason Miller, que era o assessor do Trump, ele, ele tuitou também. Né? Ele escreveu o seguinte: ó, como Michael Sussman saiu né, inocentado? Obviamente, por um sistema manipulado, escreveu o Jason Miller, né? Michael Sussman foi acusado de mentir para o FBI porque disse por escrito que queria se encontrar com um funcionário do escritório para fornecer informações, mas que não estava agindo em nome de nenhuma cliente. Né? Quem era a cliente? A Hillary Clinton, a principal beneficiária, né? a campanha era dela. Os promotores disseram que Michael Sussman estava agindo em nome da campanha de Clinton, o John Durham, né? Falou, ó, cê tá você tá, você foi fazer aquilo, você mentiu o FBI, você acusou o Trump em nome da, da Hillary Clinton. Né? Ela dizendo que não, mas a principal beneficiária era ela mesma. Né? Então tá aqui. Ó. Os promotores disseram que Michael Sussman estava agindo em nome da campanha de Clinton e de um cliente chamado Rodney Joff um executivo de tecnologia que disse ter recebido a promessa de um cargo no governo se Clinton vencesse as eleições lá em 2016. Então ele inventou essa situação. né Olha, estou trabalhando com um tal de né, Rodney Joff. Na verdade é o seguinte, né? o próprio promotor disse né, que o Rodney Joff estava junto aí com a Hillary Clinton e ele também, junto com ela, eles, né, autorizaram aí ou mandaram o Michael Sussman a, a, a fazer toda essa lambança, a inventar toda essa lambança, porque eles queriam, né? ele queria esse cargo, né? porque ela havia prometido esse cargo para ele, ele também queria o cargo, então eles estavam determinados então, a iniciar essa mentira. A defesa disse que Michael Sussman não estava agindo em nome de ninguém, que ele fez por conta própria. Embora Michael Sussman tenha dito anteriormente a membros da Câmara dos Deputados, sob juramento, que ele estava, sim, agindo em nome de uma cliente. Ou seja, agindo em nome da campanha da Hillary Clinton. Sabe, a gente fica imaginando, o cara não ia incorrer nesse risco, né? Sem, sozinho. Se ele não tivesse, literalmente, costas quentes da Hillary Clinton por trás. Porque, você vê, um advogado é um... Né, com todo o respeito à profissão, ele tem os limites também, de onde ele pode se safar. Ele não tem poder político para manipular júri, para manipular né, é, resultados em julgamentos. Ele não tem esse poder político. Então, se ele se arriscou, numa, se, né, se embrenhou nessa, nesse, em todo esse risco, se ele incorreu nessa, nessa lambança com certeza ele tinha a proteção por trás, que agora eles estão acusando que não. Então, literalmente, a corda está estourando, né? deveria estourar aí do lado mais fraco. Só que, né? olha só, eu acredito aqui, aí que já é o Marcelo falando. Ele foi inocentado, porque, imagina, se esse cara tivesse sido condenado, ele ia botar a boca no trombone. Então, ele deve ter... Corrido lá para Hillary Clinton, falado para ela assim, né? Aqui sou eu supondo, mas eu acredito que foi assim. Ele correu para Hillary Clinton e disse assim para ela, que na minha opinião, né? Olha, se a senhora não me livrar dessa situação agora, eu vou ser condenado, mas eu não vou sozinho, né? Porque não é justo, eu não acho justo. Eu estava agindo em nome da senhora. E agora a senhora deixa a corda arrebentar em cima de mim? Então, por favor, a senhora mexa os pauzinhos da senhora, acione aí os seus, né, os seus é, parceiros para eu sair livre dessa situação. É assim que eu, aqui o Marcelo, estou enxergando. Ó. Vamos continuar o nosso texto. A defesa também disse que, mesmo que Michael Sussman estivesse representando a cliente quando se encontrou... O funcionário do FBI, a declaração não era assim relevante, porque o escritório no FBI estava ciente de que Michael Sussman representava o Comitê Nacional Democrata e também outras pessoas e entidades democratas. Né? Ele representava ali a, o Comitê de Campanha. Né? A lei federal proíbe fazer uma declaração ou representação falsa ao governo. Ou seja, ele estava enrascado, porque ele estaria envolvido, então, em, em crime federal. Ele fez uma declaração falsa ao FBI. A acusação pode levar até cinco anos de prisão ou até oito anos se a mentira estiver relacionada ao terrorismo internacional ou doméstico. Mas o júri, unanimemente, ou seja, todos os juízes, consideraram Michael Sussman inocente. Vejam, senhores inscritos aqui do meu canal, do nada, ele foi considerado inocente. Acho que não deveria ter sido processado, disse um dos juízes a repórteres. Há coisas maiores que afetam a, na a, a nação, né? afetam a nossa nação, do que uma mentira ao FBI. Ou seja, você mentir para o departamento, para o biro de investigação, né, não é mais uma uma um problema, um grande problema, ou seja, aquela lei então que diz que você fazer uma declaração ou representação falsa ao governo ou às instituições de governo é crime, eles passaram por cima, passaram literalmente por cima, né, para quê? Para proteger um cara que então muito provavelmente ameaçou botar a boca no trombone. Então, obviamente, mais uma vez, a Hillary Clinton sai ilesa dessa situação, né? E eu me pergunto, me questiono, até quando esses personagens nefastos vão conseguir aí é, saírem ilesos dos crimes que eles praticam, né? Impressionante, ó. Donald Trump publica regularmente no Truth Social, não é? uma plataforma de mídia social que ele mesmo iniciou desde o início desse ano. O ex-presidente foi removido do Twitter e do Facebook após a violação lá naquele episódio do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Executivos de empresas acusaram Trump de incitar a violência, enquanto ele argumentava que não estava fazendo isso. E por que, que ele, eles escreveram isso nessa matéria? Porque o Trump está dizendo que é um absurdo o tal do Michael Sussman ter sido inocentado nessa situação, né? O cara vai lá, mente pro FBI, comete um crime federal, obviamente foi inocentado porque se ele fosse condenado ele iria botar a boca no trombone e o aparelhamento deep state americano achou melhor então, olha, não vamos deixar esse cara aí ser é, condenado porque senão a gente pode se estrepar e muito provavelmente para proteger a sua própria vida o Michael Sussman deve ter deixado provas com parentes com pessoas né? deve ter dito isso para os democratas e para a própria Hillary falou a senhora agora dá um jeito de me livrar né? ou então a prova vai estar tá com pessoa x vai chegar no escritório ali do, do Trump Vai chegar no escritório de quem interessa se eu for condenado por algo que eu estava fazendo pela senhora. Isso aqui eu tô sendo literalmente aqui, né? Eu não tô. Eu tô, né? eu tô falando aqui o, o óbvio, a, a, a obviedade do que eu tô enxergando. Né? O papel desse canal aqui, literalmente, é a gente tentar é, mostrar o que está por trás das situações, né? porque as situações nem sempre são da maneira que elas são contadas. Né? Eu estou tentando aqui fazer uma espécie de, né, de, 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 de... Tentar enxergar o óbvio, então. Então, o cara, literalmente o Michael Sussman, saiu, saiu livre de toda essa situação. É triste, é realmente lamentável, essa matéria saiu ontem no Epoch Times, que é um jornal bem sério. Então, aquela, aquele, aquele momento então, que a Hillary Clinton parecia encrencada, eles acabaram dando um jeito. Né? É, mais uma vez, mais uma vez, então, é, esses personagens saem ilesos de seus crimes. Né? É, é realmente lamentável. Esse canal aqui, a gente né, vem com notícias boas, notícias não tão boas assim, faz uma análise em cima de todas. Né? Essa não é, literalmente, não é uma boa notícia. Não é uma boa notícia. Né? É, e eles ficam tentando proteger. Né? No caso brasileiro, eu diria que um caso parecido seria a extradição daquele general venezuelano, né? o o, o, o El, Polio, né? El Poggio, é o apelido dele, né? do Hugo Carvajal, que também tem, segundo ele, provas e tem como provar que políticos aqui na América Latina receberam dinheiro ali do narcotráfico da Venezuela. Né? Ele era um dos cabeças também do narcotráfico. Esse cara está lá na Espanha, né? a jornalista Elisa Robson, ela vem dando um enfoque bem bacana para essa matéria, né? muito provavelmente, então, todo esse processo de lawfare vai tentar impedir esse cara de falar, porque se ele falar, essa é uma bomba que explodiria no colo da esquerda brasileira. Né? Agora, nem tudo, nem tudo, veja, nem tudo são más notícias nessa situação. Né? Os lawfares, né? Essas, que a lei, aí a amando então dos globalistas aparelhada pelos globalistas vai conduzindo as situações a fim, a fim de livrar a cara das pessoas que trabalham para eles né eles vêm se expondo se expondo se expondo a, de uma certa maneira né é como eu considero aqui né uma nação soberanista o exército está disposto as forças armadas dispostos a proteger a nação sob qualquer pretexto nós temos aqui um momento né no, uma situação diferente dos outros países, né, que a Amazônia, esse pessoal está colocando em xeque. Então, mais cedo ou mais tarde, os militares brasileiros talvez precisem, literalmente, retirar a espada da bainha por conta da defesa da Amazônia. Então, que seja um pouco mais cedo, né? é, porque isso é fatalmente vai acontecer. Eu já dizia isso alguns anos atrás, quando estava fazendo documentário lá sobre o regime militar, quem tem o meu, os meus documentários sobre o regime militar, sabe que lá no final da segunda parte, que a verdade continua sentindo no peito invicto, termina o filme dizendo que a Amazônia né, era muito cobiçada e que seria né, o, obviamente a maior luta do exército de Caxias, então, preservar manter a coesão, preservar o território amazônico, né? Dentro do controle das autoridades brasileiras, né? Literalmente, gente, a guerra do cume da montanha é uma guerra de nervos, é uma guerra para pessoas preparadas, preparadas, né? Nem todos estão aptos, infelizmente, a entender e a jogar esse jogo, né? Bom, então agora para a gente também não estender muito a nossa análise aqui, vamos falar sobre a situação aí da guerra, né, que a gente fala aqui todos os dias entre Rússia e Ucrânia, né, que já é o modo bélico da guerra de, 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 entre a nova ordem mundial e a resistência, a nova nova, a aliança da terra. Obviamente que a gente sabe que os militares russos, né, que a Rússia emprega aí 3% da sua força militar, está dando o ritmo do da guerra e está vencendo literalmente a guerra está vencendo né? matéria que saiu na revista Oeste então na data de ontem 31 de maio ó, Rússia estende o controle sobre uma cidade chave da Ucrânia o Kremlin intensificou os ataques em Severodonetsk localizada no Dombés, né, na região leste da Ucrânia, né? os soldados russos tomaram parte da cidade de Severodonetsk, no leste da Ucrânia, na terça-feira, 31 de maio. Na prática, isso significa um aumento do controle de Moscou sobre umas das, uma das fortalezas mais importantes né, da Ucrânia, de Kiev, no Dombéz. O Kremlin intensificou os esforços para tomar a cidade, visto que as potências ocidentais tomaram novas medidas para impedir as investidas russas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja fornecer à Ucrânia sistemas de foguetes guiados com precisão para aumentar o poder de fogo de seu exército. Segundo as autoridades norte-americanas, os armamentos podem atingir alvos a uma distância de 64 quilômetros. O treinamento sobre a maneira de usar os artefatos levaria pelo menos dez dias. Né? O exército russo está reunindo forças esmagadoras em várias áreas para pôr cada vez mais pressão sobre nossos defensores, né? disse o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Mas as, eu falo, às vezes a mídia aqui ela vai lá e fala a verdade, né? vai lá e mostra efetivamente o que está acontecendo. Outra matéria da Revista Oeste dizendo que agora a Alemanha, com medo dos russos, está aumentando o orçamento de defesa para 100 bilhões de euros. Né? Aumentou em mais 100 bilhões de euros. Né? Tem uma outra matéria que fala a ambivalência de Biden sobre a guerra na Ucrânia, também da Revista Oeste, né? no, da redação da Revista Oeste. Ó. Segundo o Wall Street Journal, hesitação americana em suporte militar, encoraja a Rússia a acreditar que pode vencer. Na verdade, a Rússia vai vencer. Né? Os militares não podem dar o suporte militar, porque senão ele sabe que ele começa a, a Terceira Guerra Mundial, então. e os russos estão dispostos a liquidar a nova ordem mundial. Né? Eles estão dispostos a isso. O presidente russo, Vladimir Putin, já deixou claro que se a Rússia perder, ou seja, se os russos tiverem que dobrar os joelhos, muito provavelmente ele vai lançar os seus sarmates no Ocidente. Né? A matéria diz o seguinte, às vezes é difícil dizer se o presidente Joe Biden e seus estrategistas querem que a Ucrânia vença a guerra contra a Rússia ou apenas sobreviva para assinar uma trégua. Na verdade, o que eles querem é manutenção da guerra. Eles querem a guerra durando o maior tempo possível. Né? Eles não estão preocupados com a Ucrânia. Né? A observação é de um editorial do Wall Street Journal da segunda-feira, 30 de maio. Segundo o jornal norte-americano, a ambivalência da atitude de Joe Biden começa a virar um grande problema no momento em que a Rússia consegue ganhos militares significativos na região do Dombéz, leste da Ucrânia, num setor estratégico do conflito. Atualmente, os ucranianos precisam mais do que nunca de sistemas de lançamento de foguetes de longo alcance para combater a artilharia russa. O reforço de aparato de defesa daria ao país a chance de retardar o avanço dos invasores. Né? Difícil, porque aí o, o russo aumenta a participação. Ele fala, oh, pessoal, vamos aumentar de 3% para 5% a nossa força militar nessa guerra, nesse conflito. Então, o que eles querem é literalmente estender a guerra. Eles sabem então que isso faria com que os russos aumentassem a participação e estenderia aí mais alguns meses a guerra. Né? Agora, quem sofre é literalmente o povo ucraniano Jesus Cristo, eu imagino, o sofrimento daquele povo, estão pagando a conta gigantesca de ter um governo altamente corrupto no poder. Trabalha para os interesses externos e não para os interesses do seu próprio povo. Né? Isso é realmente lamentável. Lamentável. Né? O que mais que nós temos de matérias? Ó? Na Record International, dizendo que a Ucrânia colocou explosivos em corpos de mortos em Azovstal para acusar a Rússia, diz um porta-voz. A autoridade russa informou que quatro minas foram encontradas sob os cadáveres por ordem do governo ucraniano. Isso é bem planejamento satânico da nova ordem mundial. Né? As tropas ucranianas deixaram para trás 152 mortos em instalações subterrâneas da siderúrgica de Azovstal e colocaram explosivos sob os corpos para culpar os russos, disse na terça-feira, dia 31, o porta-voz do Ministério da Defesa russo, major-general Igor Konashenkov os militares encontraram quatro minas plantadas sob os corpos dos ucranianos uma quantidade suficiente para destruí-los né literalmente uma atitude digna de quem não tem amor ao seu próprio povo né não tem amor e nem respeito ao seu próprio povo né que mais né matérias então aqui dizendo que o Canadá agora não tem a ver com a guerra, mas tem a ver com a Guerra do Cume da Montanha, o Justin Trudeau está tentando desarmar todos os canadenses, né, é, obviamente, é, isso ele também tem medo, ele sabe que não dá para não vai dar para controlar o Canadá assim como é na América se o povo estiver armado, né, o povo armado, a, a condição do povo armado é para lutar contra um governo tirânico e eles não querem isso na verdade a maior derrota da nova ordem mundial é que a nova ordem mundial tinha as intenções né o planejamento de ser a ditadura perfeita ou seja as pessoas que são esclarecidas vão ter medo as poucas esclarecidas vão ter medo de falar com os outros que não são esclarecidos para se iniciar uma rebeldia, uma rebelião, né? uma espécie de resistência. Então a gente vai controlar isso, muito provavelmente, sem força bruta, sem muito esforço. Ledo engano. Né? Eles vão ter que impor uma força bruta que eles não vão poder suportar. Como é que você vai suportar povo na rua? Como é que você vai controlar a sociedade no cabresto durante muito tempo? literalmente, eles vão perder essa guerra. Por isso, exatamente por isso, que eles têm aquele planejamento número um, prestem atenção, planejamento número um das pedras-guias da Geórgia. Pesquisem, pesquisem. Né? Bom, é, a Europa também anunciou uma meta, né? a União Europeia, que é cortar 90% do petróleo russo até o fim do ano, não vão conseguir. Outra matéria da Revista Oeste. No dia de hoje a Revista Oeste está com matérias excelentes. Ó. União Europeia divulga uma nova rodada de sanções aos russos com interrupção de importações marítimas. Né? Vão botar o povo para sofrer, para tentar cortar a energia vinda dos russos. Não. A União Europeia anunciou na segunda-feira, dia 30, dia 30 de maio, uma nova rodada de sanções focada no comércio do petróleo russo. O bloco que reúne 27 países externou a meta de cortar 90% das importações vindas da Rússia até o fim do ano. Veja, até o fim do ano, o fim do ano eles vão estar enfrentando um, um, um inverno, novamente o um inverno, né? Como é que eles vão fazer sem gás e sem petróleo russo? De quem que eles vão comprar, né? Vão sacrificar o povo? Pois é, isso aí é uma... é literalmente um planejamento que não vai dar certo, gente, não vai dar certo, né? E outra matéria que eu peguei aqui também, para a gente encerrar o nosso áudio com ela, da agência France Press, que a China... Olha só, agora já voltamos para outro local que pode acontecer uma guerra também. Ó. A China está enviando caças à zona de defesa de Taiwan e aumenta a tensão. bem que isso, de é, uma certa maneira, é rotina a China fazer voos ali em cima do, do espaço aéreo de Taiwan, né? Taiwan vive sob ameaça constante de uma invasão chinesa. Estados Unidos já avisaram que não aceitarão ameaças à ilha, né? Aí eu pergunto, será que sob a liderança do Joe Biden os americanos vão conseguir é, literalmente impedir que isso aconteça, né? Se eles não estão conseguindo livrar nem a Ucrânia da, da, da ira dos russos, né? A China enviou 39 aviões militares, a maioria caças, para a Zona de Defesa Aérea de Taiwan no domingo, dia 29 de maio, nesta que é sua segunda maior incursão desde outubro do ano passado, informou o governo da ilha de Taiwan. Em um comunicado divulgado na noite da segunda-feira, dia 30 de maio, o Ministério da Defesa de Taiwan disse que deslocou seus aviões para emitir advertências e ativou seu sistema de mísseis, de defesa aérea, para então rastrear esses 39 aviões chineses. Taiwan vive sob a ameaça constante de uma invasão pela China, que considera essa ilha de governo democrático como parte de seu território e já anunciou que pretende recuperá-la, mesmo que pela força bruta. No último trimestre, lá de 2021, houve um forte aumento das incursões chinesas a Zona de Identificação de Defesa Aérea da Ilha, né? O ADIS, com 56 incursões em um único dia, 4 de outubro de 2021. Então, trata-se do número mais alto registrado até agora. Ou seja, esse que aconteceu, então, essa semana que fechou, ainda foi inferior àquele de outubro do ano passado. Mas isso se tornou corriqueiro, né? Todas essas incursões de aviões chineses no espaço aéreo de Taiwan, se tornou corriqueiro. Agora, gente, se acontecer, né, caso acontecer da China, tentar algo então, mais sério, mais grave contra Taiwan, obviamente que aí o Biden não, não fica no cargo. Literalmente vai, vai ser muito difícil para ele. Se naquela situação, lá em agosto de 2021, né, com a saída do Afeganistão, ele gerou uma ira até de seus próprios apoiadores, né? gerou ira do povo americano, começou a decair em credibilidade, literalmente, né? desde aquela época, né? já vinha antes disso, né? mas aquela época foi mais forte. Como é que ele vai conseguir aí <risos> se segurar no cargo com a pressão popular, a pressão midiática, né, a pressão do porque se a China for bem sucedida em Taiwan vai vai realmente dizer para o mundo olha mundo o bloco do BRICS está vencendo o Ocidente a resistência está vencendo a nova ordem mundial então obviamente como eles dizem encorajarão muitos outros a lutar e a vencer também a nova ordem mundial financista. Eu quero agradecer imensamente a todos os colaboradores financeiros desse canal, porque se não fossem por eles, a gente não poderia estar aqui diariamente fazendo nosso trabalho. Muito obrigado a todos os colaboradores desse canal, muito obrigado mesmo. Quem puder colaborar, a gente agradece imensamente, né? Muito obrigado, né? É, também quero agradecer a todos os nossos quase 128 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado àqueles que compartilham os áudios, aqueles que vão sugerindo temas, que enviam e-mails. Né? É, eu tento, na medida do possível, responder a todo mundo, mesmo no e-mail ou lá no grupo do Telegram, que já tem 44 mil pessoas. Muitos me chamam diariamente no privado. Eu não tenho condições... Né? meu tempo não não, não dá para responder todo mundo infelizmente né eu, eu eu leio às vezes o que o pessoal está comentando quando eu vejo que muitas pessoas têm alguma dúvida eu vou lá e, e ou eu escrevo ou eu faço aqui no áudio ou eu acabo falando nas análises não é? é então é isso quero agradecer também é aqueles que enviam elogios né aqueles que que gostam e acompanham aí diariamente todo o canal, muito obrigado. E volto a falar, se você tem interesse em aprender mais sobre a nova ordem mundial e sobre o regime militar brasileiro, manda um e-mail, eu vou te mostrar como você pode adquirir aí o curso sobre a nova ordem mundial e uma série de documentários, então, sobre o regime militar da época, né? Muito obrigado a todos, um grande abraço, amanhã estarei de volta. Valeu, pessoal!